0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كيف تعامل الاسلام مع الفقر وما هي نظره الاسلام للفقر وكيف عالج الاسلام مشكله الفقر اذا نظرنا الى نصوص القران والسنه الشريفه وجدنا ان للاسلام تصوره المتميز لهذه القضيه فالاسلام يعتبر ان الفقر مصيبه وأنه آفة خطيرة توجب التعوذ منها والتعوذ اللجوء إلى الله وطرق بابه وسؤاله تبارك وتعالى أن يبعد المؤمن عن هذه الصفة وعن هذه الحالة فالإسلام يرى الفقر مصيبة وآفة خطيرة يجب على المسلم أن يتعوذ من الله منها وأن يحاربها فهي سبب للمصائب وهي سبب لكثير من الأمور التي تفسد المجتمع وتفسد البيئات واحد من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يرددها صبح مساء حين يصبح ثلاثا وحين يمسي ثلاثا واحد من هذه الأدعية التي كان يرددها ثلاث مرات حين يصبح وثلاث مرات حين يمسي كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال ينظر الإسلام إلى الفقر على أنه آفة وينكر النظرة التقديسية والنظرة الجبرية للفقر والحرمان وأن الإنسان مجبر أن يكون فقيرا ومجبر أن يكون محروما كيف تقدس الآفات التي لها آثار سيئة على دين الأمة ودنياها كيف ينظر البعض إلى الفقر على أنه قدر الله المحتوم لما لا يعد الغنى كذلك قدر يدفع به الفقر لتصلح الأوضاع ولتعمر الأرض وليتكافل الناس جاء الإسلام فحث على الدعاء لطلب الغنى ودفع الفقر كما قدمنا لطلب الغنى ورد أيضا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم ايضا صباحا ومساء كان من دعائه اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا ثم جعل الإسلام من دلائل حب الآخرين وابتغاء الخير لهم الدعوة لهم بوفرة المال والدعوة لهم بكسب المال وكثرة المال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لصاحبه ولخادمه أنس بن مالك رضي الله عنه فيقول اللهم أكثر ماله اللهم أكثر ماله وكذلك دعا لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بالبركة دعا له بالبركة في تجارته وبالبركة في رزقه ثم اعتبر الإسلام الغنى بعد الفقر نعمة يمتن الله بها على عباده ألا نقرأ في سورة الضحى قول الله تعالى مخاطبا النبيه صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدا ثم قال له ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا أي فقيرا فأغناك يذكر ذلك من باب الامتنان وَمِنْ بَابِ إِظْهَارِ النِّعْمَةِ أَلَمْ يَقُلِ الْجَلِيلُ سُبْحَانَهِ مُخَاطِبًا قُرَيْشِ فِي سُورَةِ قُرَيْشِ حين قال لهم فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ ثُمَّ أَكَّدَ الْإِسْلَامُ ان المال ركن هام لاقامه الدين والدنيا هو واحد من الاركان الهامه التي يقوم عليها الدين وتقوم عليها الدنيا لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزه تبارك وتعالى في الحديث القدسي انا انزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مال أبي بكر رضي الله عنه الذي أنفقه في خدمة الدعوة وفي خدمة الرسالة وفي خدمة الإنسانية فيقول ما نفعني مال قط كما نفعني مال أبي بكر ثم يجعل الإسلام الرزق الوفير ثمرة يرغب إليها عن طريق اتيان الصالحات يجعل الإسلام الرزق الوفير والكثير ثمرة من الثمار التي يتحصل عليها المؤمن حين يقوم بالواجبات ويؤدي الطاعات ويقدم القربات قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض أي من أحب وأراد أن تفتح له أبواب الرزق من السماء ومن الأرض فليتقرب إلى الله بالتقوى وليتقرب إلى الله بالإيمان ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ثم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في عمره فليصل رحمه هكذا يجعل الإسلام واحدا من الثواب على الطاعات بسط الرزق وفتح بركات من السماء والارض ثم يرغب الاسلام في الانفاق ويرغب في الصدقه ويوجب زكاه المال ويامر بالصدقه وهذا لا يتحقق إلا في ظل الغنى حين يأمرنا الإسلام ويخبرنا عن مقيمي الصلاة وعن الذين يؤتون الزكاة ألا يدفعنا بذلك إلى أن نعمل وأن نكسب لنصل إلى الغنى وبعد ذلك لنحقق أمر الله في الإنفاق في الصدقة في الزكاة هكذا نظر الإسلام إلى الفقر وفي حلقة قادمة نتحدث وإياكم كيف عالج الإسلام مشكلة الفقر إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته